0: Herzlich willkommen zum ALPHA-Podcast. Heute ist Freitag, der 28. Mai. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wir werfen gemeinsam einen Blick nach Brüssel. Dort hat vor ein paar Tagen der Frauenausschuss den Matitsch-Bericht durchgewunken. Dieser soll nun am 23. Juni vom Europäischen Parlament verabschiedet werden. Es ist nicht das erste Mal, dass im Europaparlament ein Versuch gestartet wird, Druck auf Staaten auszuüben, die in der Frage des Lebensrechts aller Menschen nicht auf der Linie der einflussreichen Abtreibungslobby sind. Schon 2013 brachte die portugiesische Abgeordnete Edith Estrela einen Bericht zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte ein, der damals bereits auf massive Kritik seitens der Lebensrechtsbewegung stieß. Dies nicht zuletzt deswegen, weil er das eingeforderte Recht auf reproduktive Gesundheit als ein umfassendes Recht auf Abtreibungen begriff. Kritik kam damals von der Abgeordneten Anna Sborska. Sie führte an, die Kinderrechtskonvention schütze Kinder sowohl vor als auch nach der Geburt. Der Europäische Gerichtshof bekräftigte in einer Entscheidung, dass jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an ein menschlicher Embryo sei, der geschützt werden müsse. Das Hauptziel des Berichts ist die Legalisierung der Abtreibung für alle. Die Mitgliedstaaten sollen Abtreibung als Menschenrecht anerkennen. Sexualerziehung soll an den Schulen verpflichtend eingeführt werden. Abtreibungen sollen auch Minderjährigen in Schulen angeboten werden, ohne dass die Eltern darüber informiert werden. Abtreibungen sind ausdrücklich jedoch nicht Bestandteil der gemeinsamen europäischen Politik. Sie liegen in der Verantwortung der einzelnen die Union Mitgliedstaaten und die Auch der englische Abgeordnete Charles Tannock, Member of Parliament für London, Arzt und Psychiater, fand damals deutliche Worte.
1: Es ist
0: völlig angemessen, den Estrela-Bericht als im Gegensatz zur Verpflichtung der EU auf Einheit und Vielfalt stehend zu bezeichnen. Er ignoriert den Respekt für das Subsidiaritätsprinzip, das in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen hat, auf die moralischen Wertvorstellungen der Bewohner eines Landes. Dies trifft insbesondere das Recht, aus Gewissensgründen nicht an Abtreibungen mitwirken zu wollen. Als Arzt habe ich hierzu eine sehr klare und deutliche Haltung. Die Mitgliedstaaten der EU haben in diesen Fragen Souveränität, und es ist bedauerlich, dass dieser Bericht dem nicht Rechnung trägt. Es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass der intolerante Estrela-Bericht deutlich abgelehnt wurde und damit all diejenigen, die in diesen Bereichen eine Reform anstreben, daran erinnert wurden, dass ein verpflichtendes EU-Diktat von oben nach unten nicht dazu geeignet ist, Änderungen in Bereichen herbeizuführen, die unmissverständlich die Moral, die religiösen Überzeugungen, das Gewissen und die Werte betreffen. Das müssen unsere Gesellschaften diskutieren, in ihren nationalen Parlamenten, es fällt nicht in den Kompetenzbereich der EU, und dort sollte es
1: auch niemals liegen.
0: Nur wenige Jahre später wird dennoch erneut ein Versuch gestartet, genau in diesem Punkt die Kompetenz der EU auszuweiten und Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben. Diesmal ist es ein Bericht des kroatischen Sozialisten Petrak Matic, der am 23. Juni in Brüssel behandelt werden wird und der wiederum versucht, Abtreibung zum Menschenrecht zu erklären und die Gewissensfreiheit von Ärzten zu untergraben. Der Bericht wurde im zuständigen Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter mit 27 gegen sechs Stimmen angenommen. Was genau fordert nun dieser Bericht, der aus Sicht von Lebensrechtlern auf den schon sehr extremen Estrela-Bericht noch eine Schippe drauflegt? Wieder ist es der Begriff der sexuellen und reproduktiven Gesundheit aller Individuen, mit dem neben einem Recht der freien Definition der eigenen Sexualität, Geschlechtsidentität und freien Auswahl der Sexualpartner auch ein Recht der freien Entscheidung, ob, wann und mit welchen Mitteln jemand ein Kind bekommen will, postuliert wird. Das schließt also die gesamte Bandbreite reproduktionsmedizinischer Möglichkeiten von In-Vitro-Fertilisationen, Ei- und Samenzellspende sowie Leihmutterschaft mit ein. Aber selbstverständlich auch ausdrücklich ein Recht auf sichere und legale Abtreibungsdienste. Die so definierten Rechte werden als Menschenrechte deklariert. Das Recht des Kindes auf seine biologischen Eltern spielt genauso wenig eine Rolle wie sein Recht auf Leben. Es wird nur noch als Produkt betrachtet, das man herstellen lassen oder beseitigen kann, je nach Belieben. Um diese menschenfeindliche Politik durchsetzen zu können, muss man diejenigen beseitigen, die dem Treiben noch etwas entgegenzusetzen haben. Und auch daran hat Matic in seinem Bericht gedacht. Er behauptet, dass Verstöße gegen die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte Verstöße gegen die Menschenrechte darstellen, insbesondere gegen das Recht auf Leben. Aha, das Recht auf Leben wird also dadurch ermöglicht, dass man das Recht auf Leben einer bestimmten Gruppe von Menschen einfach ignoriert. Das macht dann Abtreibungsbefürworter zu den eigentlichen Lebensschützern und Lebensschützer zu Lebensfeinden. Weswegen der Bericht auch die Mitgliedstaaten dazu auffordert, alle Hindernisse zu beseitigen, die dem uneingeschränkten Zugang zu diesen Abtreibungsdiensten im Wege stehen. Es ist unschwer zu erkennen, was damit gemeint ist. Gesetze, die Abtreibungen in irgendeiner Form reglementieren, um das Leben des vorgeburtlichen Menschen zu schützen. Initiativen und Organisationen, die auf sein Lebensrecht hinweisen die Gewissensfreiheit des medizinischen Personals, das an solchen Tötungshandlungen nicht mitwirken möchte. Weswegen Matic unter anderem fordert, dass eine solche Weigerung aus Gewissensgründen in Zukunft als Verweigerung der medizinischen Versorgung behandelt werden müsse. Die Folge, Ärzte, die keine Abtreibungen vornehmen wollen, können dafür bestraft werden. Lebensrechtler sind Martic und dem Frauenausschuss des Europäischen Parlaments ein ganz besonderer Dorn im Auge. Die Diffamierungen, mit denen Martic seinen Bericht garniert, sind so haarsträubend und an den Haaren herbeigezogen, dass man fast darüber lachen könnte, wenn es nicht so bitter ernst wäre. Um sich nicht wieder dem Vorwurf auszusetzen, die Abtreibungs- und Sexualmoral falle nicht in die Zuständigkeit der EU, verweist Martic auf ein Grundrecht auf Gesundheit sowie auf den Kampf gegen Diskriminierung, wofür die EU sehr wohl zuständig sei, und behauptet anschließend, dass das untrennbar mit der Beseitigung geschlechtsspezifischer Gewalt verbunden sei. Und diese Gewalt, so liest der erstaunte Lebensrechtler, kommt ausgerechnet von ihm. Versuche zur Verbesserung des Lebensschutzes für ungeborene Kinder bezeichnet Matic als »Erosion erworbener Rechte«, als Gegenbewegung gegen die Rechte der Frau und als Versuch, die Entdemokratisierung der EU voranzutreiben. Die Lebensrechtler seien nämlich Nationalisten mit einer Neigung zur Autokratie. Sie wollten demografische Ziele erreichen und so zur Aushöhlung der persönlichen Freiheiten beitragen. Nur logisch, dass der Bericht die eu mitgliedstaaten also dann auffordert, die Verbreitung diskriminierender und unsicherer Falschinformationen über sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte zu stoppen. Piotr Agmatic kämpft natürlich nicht allein. Hinter ihm stehen die mächtigsten Organisationen, die die Abtreibungslobby zu bieten hat. Da ist eine Gruppe von Abgeordneten, die sich European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights nennt, EPF, und die nach eigener Aussage von der WHO, der International Planned Parenthood Federation, also dem Dachverband der Deutschen Pro Familia, aber auch der Bill and Melinda Gates Stiftung, der Open Society Foundation und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterstützt wird. Was man auf der Website der EPF hingegen nicht erfährt, ist, welche Europaabgeordneten dort Mitglied sind oder aber auch, wer der Präsident oder die Präsidentin dieser Organisation ist. Namen findet man gar nicht. Stattdessen bietet die Website Briefings zu Organisationen, die sie als Feinde begreifen und dort auch durchaus mit Namensnennung. Zum Beispiel ist eine solche Organisation Ordo Juris, eine polnische Pro-Life-Organisation oder TFP, ein international agierendes Netzwerk zum Schutz der Familie. Der Hauptvorwurf, der beiden gemacht wird, ist, dass sie der eigenen progressiven Agenda entgegenstehen und dass sie sich aus religiösen Gründen für traditionelle Werte wie Ehe und Familie einsetzen. Eines dieser Briefings befasst sich mit Agenda Europe und macht neben dem Vatikan auch ganz konkret Einzelpersonen als Feinde aus, weil sie sich für das Recht auf Leben, für ein Kinderrecht auf Mutter und Vater einsetzen. Herausgeber und Verbreiter der deutschen Übersetzung dieses Briefings ist, auch das wundert nicht wirklich, die deutsche Pro Familia. Gegen diese antichristliche Propaganda, die sich auch im Estrela-Bericht deutlich niederschlug, wandte sich vor zehn Jahren die Abgeordnete Christa Klaas. Es geht immer zuerst um den Erhalt der Gesundheit und erst im zweiten Ansatz um die Wiederherstellung. Und Fundament ist die Bildung in allen Mitgliedstaaten. Dazu gehören besonders die Zusammenhänge von gesunder Ernährung und Bewegung, einfach die gute Allgemeinbildung. Das ist grundsätzlich die Aufgabe der Mitgliedstaaten. Europa soll den Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit der Gesundheitserziehung auf den unterschiedlichen Feldern fördern. Ich habe trotz vieler guter Ansätze gegen den Bericht gestimmt. Ich bin ganz klar gegen die Ziffern 25, 26 und 29, die wichtigen ethischen und moralischen Entscheidungen der Mitgliedstaaten wie Reproduktionstechnologien und Schwangerschaftsabbrüche gehören hier nicht hin. Den Schwangerschaftsabbruch im gleichen Satz mit der Empfängnisverhütung zu nennen, ohne das Recht auf Leben überhaupt in Erwägung zu ziehen, das ist nicht der Wille eines christlichen Europas. Für Freude gibt es aber leider keinen Grund. Weder Christa Klaas noch Anna Zaborska sind noch Mitglied des Europäischen Parlaments und auch Charles Danok ist natürlich infolge des Brexit nicht mehr dabei. Wir fassen also zusammen. Ein enges Geflecht aus Nichtregierungsorganisationen, privaten Stiftungen und EU-Parlamentariern versucht gerade, einen massiven Anschlag auf die Souveränität der Mitgliedstaaten zu verüben. Was die EVP-Fraktion dem entgegensetzt, weiß man nicht. Im Weg stehen dabei die Lebensrechtler und der Vatikan, der auf Betreiben Italiens einen permanenten Sitz im Weltgesundheitsrat bekommen soll. Auf dem Spiel steht nicht weniger als ein freies Europa. Ein Europa, in dem die Freiheit der Religionsausübung, die Freiheit des Gewissens, die Freiheit der Meinungsäußerung und das Recht auf Leben gelebt und garantiert werden. Sollte der Martitsch-Bericht verabschiedet werden, können wir uns von all dem verabschieden. 1992, ein Jahr vor Unterzeichnung der Verträge von Maastricht, gewann ein Italiener mit einer Hymne an ein geeintes Europa den Eurovision Song Contest. Du und ich unter dem gleichen Himmel", sang Toto Contugno. Wir werden immer freier, es ist nicht mehr bloß ein Traum, Europa ist nicht mehr fern, für uns hängt der Himmel voller Geigen, denn du und ich haben dieselben Ideale. So sang Contugno damals. 30 Jahre später scheint von Geigen und Träumen geschweige denn den gemeinsamen Idealen nicht viel übrig geblieben zu sein. Aber eins ist sicher. Ein geeintes Europa braucht ein solides Fundament, um überlebensfähig zu bleiben. Und genau an diesem Fundament sägt der matic spricht. Wir sollten uns wehren, bevor es zu spät ist und unsere Abgeordneten jetzt kontaktieren. Insieme. Gemeinsam können wir es schaffen.
1: Insieme, unite, unite,